0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑佳琪。今天是2021年七月十五号，星期四。好，这个最近天气还还是有点蛮热的哦，这个要小心一下，在家里面中暑、嗯、哦，因为有有的人在家没有开冷气或什么的，然后突然之间有的冷热交替哦，在家里面就就就很容易不知不觉就中暑、嗯。我这样的开头是不是很像这个啊？嗯天气预报吗？不是，有点像什么？呃，会不会是什么健康？什么什么元气王？
0: <笑>自己在这边想太多。<笑>
1: 对啊，天气预报，你讲天气预报，我突然又想要九九九九
0: ，我老公。
1: <笑>你老公在、啊？好。
0: 对
1: 。哎，今年今年要动画版要上咯
0: 。哦，对啊，十十只海嘛
1: 。对对对对，嗯。好，怎么开头在讲这个<笑>好？好，今天十五号，我们先来讲几个重大国际新闻哦。首先第一条来看一个。巴基斯坦跟中国，呃，巴基斯坦这边呢发生一个蛮神秘的巴士爆炸案哦。那地点呢位于在巴基斯坦东北部啊，开伯尔普什图省山区的这个地方。那有一辆巴士啊，在这个军队的护送之下呢，这辆巴士呢，它上面载着非常多的中国籍的工程师，当地的，因为它是在达苏市这个地方哦，所以要前往达苏水坝发电厂。好，那你人会想说，为什么巴基斯坦这边会有一个公车上面载着那么多中国工程师哦？那这个其实背后还是“一带一路”的相关投资计划哦，在当地做一些基础建设。那这是已经行之有年的事情。那没有想到说，这一个巴士呢，突然发生了不明原因的爆炸，然后就翻覆，然后就掉到旁公路旁边的这个河谷底下哦。啊，那巴基斯坦当地当然也就紧急出动了这个搜救队哦，来来进行救援。但是呢，目前已知已是造成了13个人死亡， 2 8人受伤。啊，那死亡的人里面呢，有9个是中国籍的这个随巴工程师，那另外4个呢是巴基斯坦的公民好，那我们为什么会说这是一个很神秘的爆炸案？原因在于。现在不晓得他的原因到底发生什么事，而且巴基斯坦官方的说法有点矛盾哦。那跟中国这边的理解也有一些出入。好，那我们这边来看一下这个矛盾的地方哦，在于说他的事件发生之后啊，他的爆炸事件发生之后呢，那巴基斯坦当地的新闻报道第一时间的说法是说这是被炸弹攻击埋伏啊，这是一场恐怖攻击。但是没有指出说是谁犯案，犯案的经过又是怎么样。可是没有多久，巴基斯坦的外交部他又另外发了一个声明稿，说啊，这个不是哈、啊，这个不是什么恐怖攻击，这个根据初步的调查结果，这只是这这辆巴士的机械故障而已啊。那这是它的那个燃料外泄，然后导致的交通意外啊，纯属意外。可是当外交部。在做官方声明的同一个时间呢，巴基斯坦的总理顾问啊，他在国会同时正在发言的时候呢，就公开谴责说这个事故哦、啊、是有问题的。他说这场事故的背后就是有人在做恐怖攻击，这是一场恐攻阴谋。好，所以这个事件到底是单纯的交通意外，还是背后真的有涉入到恐怖攻击？那如果是恐怖攻击的话，它的目的，它的对象。又是什么？好，那是不是要针对中国啊？那也不晓得。所以这中间其实说法相当的矛盾哦。那另一边，这个算是在案件当中的被害者，也就是中国，现在对这个事件的态度也是蛮一口咬定的哦。那像赵立坚呢，在第一时间的说法，他也说这个事件它其实背后涉及的是一个炸弹袭击啊。那赵立坚的说法是说，他觉。中国对此呢是表达震惊和谴责，啊，但是相关的背景到底到底细节因素是什么？其实当然还是有待调查了。那我们来看一下，因为它这个事件发生的时候，包包含它的地点，包含它的时间，其实都蛮敏感的。那一方面是因为在最近近期的时候，我们先前大家也讲了美军撤出阿富汗等等的一些问题哦，那撤兵之后，塔利班也就顺势就卷土重来。那在同一时间的时候呢，阿富汗塔利班这边他也说啊，他宣称他已经攻下了巴基斯坦边界的几个重要的关口。好、啊，那这几个关口里面呢，呃、又紧邻靠近这个达苏水坝电力计划啊，这个相关建设计划的一些冲突地区，所以他这个空间地点就会现变得比较敏感哦。好、啊啊，那这一带呢，啊，是主要在于中印巴哈、啊、中国。然后，印度、巴基斯坦三个地、三个国家本来就是长期有一些边界纷争的地区哦，克什米尔这边。好，那但同时呢，在中国这边也是因为有一带一路啊、哦、中巴经济走廊计划、c p a c 啊这样的这个工程，所以背后它可能大家会觉得比较敏感是会不会是针对这个工程计划而来的，然后做一些施压或者做一些呃战略哈、哦。好，那除了这一个事件本身敏感性之外呢，对于中国来说，当然这一年来说，在巴基斯坦这边哦，也是蛮有一些纷纷扰扰哦。那因为其实长期以来，大家可能听过一个词叫做“巴铁”啊，巴基斯坦的“巴铁”就是钢铁的“铁”，这个是这中国的用语啊，因为把巴基斯坦当成一个铁盟兄弟啊，所以常,常会称呼对方是“巴铁”“巴铁”。这“巴铁”的相关关键词常会在抖音上面出现。那可是这个巴铁的事情啊，在今年却发生了陆续一些蛮蛮吊诡的事件啊。比如说，如果大家还有印象，呃，中央国际之前也做过，在今年四月底的时候呢，就发生了巴基斯坦的奎达四星酒店恐攻案啊。那在这个酒店里面发生的一起这个炸弹恐怖攻击哦，那当时也有造成呃超过四死十二重伤的一个状况。在爆炸的这个酒店底下，也有中国大使的这个。住酒店啊、哦，他住在这个酒店里面。那所以到底当初那个事件里面是不是针对中国大使的刺杀攻击啊、哦？那当时的巴基斯坦这边也把它认定是说，哎，的确是跟中国有关啊、哦。所以相关的事件其实也一路就变得相当敏感了、哦。中国跟巴基斯坦中这个里面背后涉及的一些关系，然后涉及到一些恐怖攻击。那也都让彼此呢，在当地的一些建设啊，哦，那一些工程啊，都变得有点草木皆兵哦。好，所以这也是让导致说这一次的这个巴士爆炸事件就格外敏感了、啊、哦，有点担心说会不会是一系列事件的延续。好，但是目前这个相关的调查也都还不清楚哦，所以到底是一个单纯的巴士自己疏于保养，然后发生的交通意外呢？还是说这个跟涉及到背后的地缘战略的问题，好，那这个还有待后续的调查。今天转转国际的过去24小时呢，也有这篇的专题报道哦，那大家也可以来参考。
0: 好，那延续刚刚呢，我们也来讨论跟中国有关的新闻。那就是在最近综合几间的媒体报道，近期呢，拜登政府他们正在研究有没有机会来跟中国政府建立一条类似于冷战期间美苏中间的这个所谓红色热线电话的可能性。那所谓这个红色热线呢，其实就是当时在冷战时期的时候，美国白宫他们有一条电话线是直接通往克里姆林宫的紧急联络电话。那这条电话呢，就是用来避免双方因为冷战期间的冲突导致核战的可能。那但是呢，这一次拜登政府这个正在研你对中国的红色热线电话这件事情呢，其实还刚处于起步的阶段啦。那也还没有正式向中国提出建议。不过就是内部现在正在研你，有没有可能做这件事。我、嗯、我、哦
1: 、我想插插插，这个好奇一个问题：打过去的时候，习近平第一句会说喂，你
0: 好。你说，我会说你。<笑>你早上好
1: 。早上好。呃，开玩这个是开玩笑啦，还是他习近平说 hello？
0: 那拜登政府这边呢，<笑>是希望可以开发一个比较快速一点的沟通工具，来减少美中之间的冲突的危险呢、啊？尤其是比方说像是在军事行动啦、啊，或者是骇客攻击的时候、嗯，可以在第一时间互相厘清之间的一些问题，啊、这样一个直接管道。就你起床，叫
1: 你起床上厕所。<笑>喂，这个 presidency <笑> get up。起<笑>床好，不是啊，开玩笑啊。通常这种电话是中间会有转接啊，对
0: 对、哦，一定没那么是
1: 打,打手机是吧
0: ？好啊。但是呢，其实根据白宫内部的消息人士透露，这个红色热线的这个起缘由呢，其实是最早可以追溯到奥巴马的时代的。那而且这个概念呢，是一直到川普政府的时候都还有在讨论哦，是到川普执政的最后一年才被正式编入机密的国家安全备忘录当中。那这一名白宫的消息人士呢，他也透露说，拜登内阁现在对这个概念是很有兴趣的，但实际上有没有可能实作，还是会有很多细节需要来考虑解决。比方说，中国方面会不会同意使用这个东西啊？有没有安全风险啊？等等。这也代表说，中国的政治内部其实有很多资讯不对称的问题存在，所以他们的政治体制是不是适合这样子由最高领导层之间直接沟通呢？拜登政府这边也是有人是抱着比较疑虑。的态度的，那这次的热线，他们主要的目标是希望要解决近年来美国和其他西方国家在各种紧急问题上，包括新疆人权啊、香港问题啊、疫情啊等等，都没有办法立刻得到中国执政当局的及时回应，所以他们才想要设立这个热线。不过呢，也有很多媒体就质疑说，就算双方真的设立了这个热线以后，这种资讯不对称的状况就有办法改善吗？还是其实就是这个东西设立了也没有办法解决这些中国可能延迟回应或者是做出无效回应的这个问题？这也是这个提议现在面对的一些争议跟讨论
1: 。好，那下一则我们再来看英国的航空母舰伊丽莎白女王号。那这个这艘伊莎白女王号呢，在今年五月一号的时候就出发哦。那其实整体来说是一个航空母舰打击群啊、哦。那这个出发之后呢，它是原本要来寻访这个亚太地区，包含印度、新加坡、南韩、日本啊、哦。所以当时在五月的时候呢，被视为是一个、哎、英国、哦、把军事力量投射到亚太的一个象征性的。巡航啊，那当然这个是真的，可能大家也看得出来是针对中国有备而来哦。好，那这个事情现在今天出现一个很奇怪的变化是，伊丽莎白女王号现在传出它的母舰上面呢有它大约一百多人确诊感染 COVID-19 新型冠状病毒，俗称武汉肺炎。好，那这个事情出来之后，现在当然就是议论纷纷哦，因为主要是舰上的大部分的人成员。城建的人员哦都已经打了疫苗了，而且都已经打过两剂疫苗，所以相关的呃疫情感染，然后它的源头在哪里哈、啊，还有待后续的调查。那根据 BBC 这边的说法是，目前舰上当然就是先做了一些紧急的防疫措施哦，比如说呃感染者的隔离，然后彼此呢进行社交距离的一些控制哦。好，那现在敏感的是说有一点紧张的是日本。因为呢，这一个伊丽莎白女王号打击群呢，它原本预定就是在下半年的时候要去停靠日本，然后跟日本的自卫队、海军自卫队哦，那来做一些演习跟合作。那现在这个事情发生之后，日本有点紧张哦，因为他现在大部分新闻标题都会讲说哎，哎，是在今年的下半的时候还没有未定日期啦、啊，就要来停靠日本了。那他又联想到一件事情，就是去年的钻石公主号。好，那后续的疫情舰上个感染问题，日本有需要参与吗？那还是需要怎么样？那加上最近又有东京奥运的一些状况，所以现在当中好像弄得有一点点紧张跟头大哦。但是呢，诶，细节还现在还不太确定。那那只知道现在舰上的一些感染状况，那后续还有待调查
0: 。好。我们来看一则关于马亚马逊雨林的一个环境保护的议题。根据一项七月十四号刊登在《自然》期刊《Nature》上面的研究，就显示了说，虽然亚马逊雨林它过去一直被认为是这个地球之肺，那它吸收了大量的二氧化碳。不过呢，根据七月十四这一份的最新研究，发现说，到了现在，其实亚马逊雨林现在排放的二氧化碳是高于它的吸收能力的。那原本呢？其实从1960年代以来，作为全世界最大的这个热带雨林，亚马逊所有生长的植物呢，加起来每年大约是可以吸收掉全球温室气体的四分之一的。但是呢，根据这份研究，这份研究是由这个巴西国家太空研究所他们所进行的。他们指出说，为什么现在亚马逊雨林会排放这么多的二氧化碳呢？其实原因是指说，大部分多出来这些二氧化碳排放都是由火灾引起的。那其中有许多是人为造成的火灾。就是当地的农民啊，为了畜牧业要养牛，还有要种植大豆，他们所人工进行的这个焚烧森林的行动，这是第一种，就是人为的火灾。但是呢，即使没有这些人为的纵火，在最近呢近几年来也越来越频繁的出现天然火灾，那也是因为关于说前面的这些焚烧。森林还有开发森林的问题，导致说现在亚马逊雨林有越来越高的气温，还越来越常出现的干旱议题，也让就是这些天然的火灾变得更频繁出现。那我们讲一下这个巴西国家太空研究所他们怎么得出这个结论的。好了，他们所使用的研究方法呢，是依靠小型的飞机，从二零一零年到二零一八年间，每一年都会在亚马逊森林上方大约四千五百公尺，那他们设立了四个采集点。分别收集了600次因为火灾而产生的二氧化碳和一氧化碳的数据。那在过去呢，要取得相关的研究数字，都是基于这个卫星收集到的数字来做分析的。可是卫星收集数据会有一个问题，就是说可能会受到云层覆盖的阻碍，而没有办法得到更精确的数字。所以呢，这次他们才使用小型飞机来做研究。那收集到的数据结果就发现呢，这一些火灾大概总共产生了15亿吨的二氧化碳。那亚马逊森林呢，其实只有办法负荷其中的5亿吨，那就等于说是留在大气中有10亿吨的二氧化碳。其实呢，就相当于日本，也就是全球的第五大污染国，他们一整年的碳排放量。那目前呢，也是因为巴西总统博索纳罗政府，他们常年开始鼓励更多的农民去开发森林啊、砍伐森林啊，把他们变成农田或者是畜牧场。那这样子的政策也受到了各国的严重批评。目前亚马逊雨林的砍伐量呢，已经飙升到十二年来的最高水平。那火灾的次数呢，也是在今年六月达到了二零零七年以来的最高水平
1: 。好的，那感谢大家的收听。祝大家有幸福、美满、快乐、健康、平安的一天。哇，会不会要求太多
0: ？星期四而已，<笑>星期五再要求。
1: <笑>啊，星期五怎么？我想说一下来太多幸福，会不会招架不住？啊<笑>，平安啊，平安，健康最重要好,、嗯、好，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。